0: Varmt välkommen! Det är dags för en, en, ännu en motogp pod nummer 125 den här gången, med mig, Tobias Lyon, och med Andreas Mårtensson. Och eh, Andreas, vi brukar ju börja och fråga hur läget är. Idag ska jag bara berätta hur läget är för mig. Jag tycker det är extremt skönt att prata motorcyklar. Jag vill, eh, jag vill eh, släppa. Eh, släppa inte övriga livet Men det är rätt skönt att gå in i den här bubblan Och bara snacka motorcyklar Tuff dag i skolan va? Ja det var exakt så det var eh, Rensa, ansikt rensa ansikter, rensa huvudet, rensa allt Ja det ja, blir, blir
1: det Ja då
0: blir det MotoGP istället Och
1: välkomna till Vignales podden.
0: Ja det skulle man nästan kunna döpa om den till För vi, vi hamnar ju på det med nummer 125
1: Vi lovar ju att vi inte vi skulle prata om honom I denna,
0: denna veckans podd Men vi kommer inte undan Nej, vi får åtminstone lägga 25% på honom, tror jag. Nej, nej, fem minuter får du max. <laughs> ja, så får det bli. Han är i alla fall högaktuell. Så någonting kommer det bli med Vinales, det kan vi vara klara med. Sen kommer det bli plus och minus från Silverstone. Och eh, några ämnen att ta upp kring det också. Dels eh, Michelin, eh, hur funkade däcken egentligen under förra rejssäljen- vi har en del att snacka om gällande incidenten mellan Mark Marques och Jorge Martin på inledningsvarvet. Och sen också cirkusen runt Yamaha som kanske börjar att stilla sig lite grann. känns som att
1: ämnena är ungefär samma varje vecka. Ja, Det, gör det är det. Yamaha, Vinniales och förra veckans Race.
0: Mm. Det är tur att vi inte säljer <laughs> löst nummer på det här. Eller kanske vi gör det, visste jag. Oh. Ah, ja oh, ja. Det, är ah, det, är. det är som det. är som det. Men är du laddad då? Du oh, kanske får oh, dra oh, yeah. lite last idag. För jag, om jag är förvirrad så beror det på en stök idag i skolan.
1: Ja, oh, men jag, jag är med. Nummer 25. Oh, 25.
0: Ja, väljer. Jag räcker upp handen här nu. Det är bra. för att gå med gott exempel. Okej. Okay. Eh, börja med Mavrik Vinjales. är du förvånad?
1: <laughs> Nej, eh, det är jag inte. Eh, i Vignales-podden så, så passade det att ha honom då. Men det var ju som jag sa förra veckan- att 25, vem är nummer 25 i MotoGP? Ja, det är ju Mavrik Vignales. Vi kommer ju inte ifrån honom. Hela tiden så är det han, spanjoren. Eh, han hade ju 25 när han kom in i MotoGP. Men, vi har redan pratat om Vignales- om startnummer, för han har ju startat med 12 nu för tiden. Så att vi behöver inte ens nämna det. Nej. Vi, vi nämnde jag. det i förbifarten. Jag har en annan 25.
0: Ta den istället.
1: Som jag tycker är... Det är den andra, personen som jag andra föraren som jag tänker på när jag tänker på nummer 25. Eh, och efter det så är det ganska tomt. För jag kollade igenom gamla startlistor ända från 80. Det är ingen direkt känt namn eller som man förknippar med 25. Det kanske var någon som hade det i förbi farten, Men annars är det inte så någon som har haft det.
0: Och tittar du så långt bak, den som var på 25 plats var kanske inte så intressant just för, för minnet heller. Då. Inte just
1: då, nej. nej. Så Vinales är den första jag tänker på Med nummer 25 Även fast han inte har det Den andra jag tänker på, det är en aktuell förare Väldigt aktuell förare Han kör dock inte MotoGP, han kör Moto2 i år Men ska köra MotoGP nästa mm. år I Tektra Kanske Eller nu blir det så Men det var på gång att det var på gammal Men det är Raul Fernandes i alla fall Han ligger tvåa i mänskapet i Moto2 Kör också med nummer 25 Ehm vi tänkte lite
0: prata om honom den här gången istället, lite omväxling. På väg in i mot GP alltså, på väg in i mot ja, det tycker jag är bra val. Det är ju en med, med med riktig potential och, och verkligen stjärnpotential för den här resan han har gjort så långt. Den, den, den sticker ut. Den sticker ut verkligen.
1: Eh, kommer ju från Spanien, körde spanska mästerskapet, eh, vann där på, under sitt femte år så vann han 2018. Eh, Sen tog han ju klivit in då i eh, Moto 3 eh, från 2019 och framåt. Men resultat fram till dess, han vann alltså Spanska mästerskapen 2018. Han körde även Red Bull Rookies Cup 2016. Så alltså två år före han vann, då dubblade han helt enkelt. Eh, då körde han även Red Bull Rookies Cup, blev tre där totalt. Vann gjorde Ayumu Sasaki. Det har gått lite stå i hans karriär. Han står där och stampar fortfarande i Moto3. Nu kör han KTM för Tektra-teamet. Ja, vi lämnar Sasaki. Det hör inte hit. Men han vann i alla fall det året som som Rolf Fernandes blev 3. Så då han klivit in i, i GP-sammanhang. Tog ingen seger. Första säsongen han kör, Han körde lite wildcard innan men, men 19 tog han ingen seger. Däremot förra året så vet vi precis hur riken tog ju två segrar. En i Valencia, en i Portugal. Ehm, fyra pallplatser på de fem sista racen. Det gjorde att han blev promoterad till Moto2. Och var lite förvånad faktiskt. För det var, han hade precis hittat speeden, börjat att vinna. Då kunde man nästan tro att han skulle vara kvar där i en säsong för att kunna ta hem mästerskapet. Men de valde att plocka upp honom direkt till Moto2. Och som man har gjort det där. Han börjar med en femte plats tredje plats andra racet seger i tredje racet som var i Portugal det vill säga samma bana som han då vann på i Moto3 bara tre racer före och sen har det blivit ytterligare tre segrar och några pallplatser till på det kostsamt misstag dock och dålig fart från hans sida den här helgen eh, krasch ute i kurva 12 såg ut och skadade så lite grann men eh, verkar inte vara så farligt vi såg bilder från boxen där och det var nog inte så allvarligt. Men det gör ju att han ligger ganska många poäng efter Remy Gardner nu i sammanhanget.
0: Och så hade han ju dessutom den här kraschen på Saxenring tidigare i så det, det satte ju också lite extra press på honom fartmässigt. Där, för innan kunde de ju ligga och bevaka varandra lite grann. Remy Gardner och han i, i sammanlaget ja. också.
1: Och, och nu ligger han alltså... Um ja Vad blir det här nu då? 31 plus 13. 44 poäng efter då i mässkapet. Och, och det, är ju, det är ju två andra platser lite till. Andra plats i Saxening, det var ju given egentligen om man fått en luckan. Andra plats här var ju inte lika given för han hade en varit Jag tror han låg 6-7 eller någonting när han kraschade. Eh, men det är sex deltävlingar
0: kvar. Allt kan hända mm. då. Men oavsett. Alldeles oavsett så är det ju en extremt eh, snabb och rak karriär uppåt. Och roligt att se den här jämförelsen också med Sasaki tycker jag. Som, eh, ja, jag hade också förväntat mig mer av honom. Han kör ju på Petronas tidigare. Eh, nu har han ändå blickstrat till ett par gånger med, med riktigt bra fart. Men det finns ju inte den där jämnheten för Sasakis del. Men alltså, däremot har ju Fernandes både hittat jämnhet totalt sett. För mina en-två misstag som brukar det måste ju vara okej okay att göra. Helt okay. Men han har ju dessutom en jämnhet som är extremt hög. Ja, och hittills alltså på 12
1: deltävlingar. Fyra segrar, två andra platser, en tredje plats. Det är bra fasigt. Och nästa år alltså så blir det TechTrack KTM tillsammans med Gardner återigen då. Ta bort Petrucci och Lekonen från mot timet. teamet och så hoppar han in där istället. Och det var ju ytterst nära att det blev jag med De försökte in i det längsta. Den här pressreleasen, den kom ju på första helgen i Raberring när vi var på plats att han var klar för KTM han var inte glad över det då för de höll på att jobba med KTM eller med Yamaha dealen att han då skulle köra i nuvarande Petronas teamet och vad jag har hört så höll de på hela den veckan efteråt där också och få löst Fernandes ifrån sitt kontrakt med KTM men till slut så gav de upp i alla fall Yamaha och där sitter ju nu då där sitter ju nu då Fernandes med ett kontrakt i
0: Mm. Man kan ju konstatera att deras eh, ungdomsfabrik eller, eller deras eh, matarserier med Red Bull Rookies Cup och, och eh, ja, det är framförallt den serien för KTM som, som sen gör att man har det här tillflödet av talanger. Nu har man ju nästan svårt, som du säger, att behålla förarna.
1: Det är ju det och vi, vi har ju pratat om Fernandes tidigare i podden här och vilken väg han skulle välja och jag tror att Yamaha hade varit ett bättre spår för hans del för att precis som du säger, de har så pass många talanger i KTM så vad är nästa steg? Men det är ju då peta ut antingen Binder, Brad Binder eller Miguel Oliveira Oliveira vunnit två race ett race i år, två ett race i år, ett race i år två förra året
0: ja så vann han i år ja, just så. förra året Portugal och sen vann han ju i Brebering. Österrike exakt,
1: ehm och det är inte jättelätt. Nu är han inne i en, i en grym form, svacka å andra sidan, men, men det finns många förare som knackar på dörren. Garner och sin teamkamrat team även i år, och nästa kommande år. Och sen har vi ju då Pedro Acosta och Massia. Massia kan säkert ha klivit upp till Moto2 om någon säsong. Sen vet man inte vad det är leder. Acosta känns som given i ep klassen om kanske bara tre år. Två, ja, jag två år. Håller, jag
0: håller med dig. De där två förena, Acosta som du nämner nu, och, och sen Fernandes som vi är inne på det är ju lysande stjärnor
1: Ja, så jag tror att Fernandes hade mått bättre av en Yamaha-styrning Det tror jag hade varit ett mycket bättre val för hans del, men han ville men kom inte ur kontraktet med KTM och, och visst har man bara farten så kan han peta ut både Binder och, men Binder har kontrakt nu till 2024
0: tror jag till och med Ja, det var ett långt kontrakt, exakt
1: då i så fall är det både 22, 23, 24, först i 25, alltså sin fjärde säsong i MotoGP. Då är då Oliveira som ska peta ut. Oliver har kontrakt nästa år. Ja, det är tufft.
0: Men det är de här förarna nu då, som, som vi nämner här, framförallt Fernandes som du pratar om starten med 25- men sen glider vi in lite på kosta också ihop med KTM här. Vad, vad är det som gör att, att de sticker ut eller lyckas så snabbt då, tror du? För det är just mot Moto2 som vi ser Fernandes i. Den är ju extremt jämnklassen.
1: Ja, jag, jag tror till att börja med så är de ju supertalanger. Båda två, det har de visat. Men för det andra så sitter de i ett väldigt bra team. Jag, jag tror att teamet gör en stor skillnad. här. Kolla bara på Gardner som har... –som har kämpat lite i det här SAG-teamet– –där Lytti kör nu till exempel. Och han, han kämpade ganska många säsonger innan han fick det– –och lossna på riktigt. Eh, lite underfinansierat team. Körde på fjolårschassin och såna här saker förra säsongen. Så Direkt kom upp till Just team så levererade de. Och, och Det har vi ju sett flertalet andra förare också leverera. Kolla på Sarko till exempel. Eh, när han körde i det här teamet två titlar direkt– eh, –från att kört Kejtiham året innan– annat chassi och sådär, det vet jag också. Men, men han har en viss förmåga- jag, att ta fram talangerna- och kunna få ut det bästa av dem. Mm.
0: Ja, det är intressant att du säger det. För att det visar också hur viktigt det är- med den här miljön runt omförarna- och att det kanske är det lilla, den lilla skillnaden- eller den tydliga skillnaden som man kan se- är ju också den här äh, lugnet- eller det som... Att man kan sortera bort ovidkommande saker åtminstone- och veta att grejen är på plats- och så har man då huvudet med sig och slipper fokusera på fel saker. Visst, otroligt viktigt.
1: Men, men spännande att se och följa Fernandes eh, både denna säsongen om man kan ropa på det med i slut. Det kändes som att tåget gick nu i, i Silverstone där med seger för Garnet, krasch för, för Fernandes. Men eh, ja, med oväntade saker har ju hänt att, än att ta i Vad den här 40, vad sa vi, 44 poäng. Mm. Eh, kan inträffa, vi får se helt enkelt men eh, spännande att följa om nästa år också
0: Ja, jag kan inte annat än att instämma det blir, eh, det blir ett intressant namn och, eh, att tillägga i, i MotoGP-klassen ja. Släpper start nummer 25, eller?
1: Ja, ska vi, vi... Säga mer? Ska S vi
0: dra något med Vinales nej, i ska veckan? Ska vi ta
1: den där fem minuten på Vinales? <laughs> <laughs> ja, men då, vi vi koppla, då får vi
0: koppla det till, till att han faktiskt har testat den här veckan
1: Ja, exakt det senaste i Viniales-podden om Viniales.
0: Viniales-såpan.
1: Ja. Eh, han har signat för Aprilia. Det gjorde han ju ganska tidigt. Eh, han har även kommit överens med dem att de ska, han ska köra Aprilia resten av säsongen. Han petar alltså Savadori. Där kan vi också ge en tanke till Savadori som alltså blir av med sin styrning nu hos Aprilia. levt livet där i några, någon säsong, men så är det. Ehm... Så från och med Aragon som är nästa helg, då kommer vi se Maverick Vinales på startlinjen med en Aprilia. Och det bestämde han sig under tredje passet. för han har ju testat här nu. Tisdag, onsdag. Idag är det torsdag eftermiddag när vi spelar in det här. Han har testat tisdag, onsdag på Misano. Bland annat med andra testförare på plats med MotoGP-cyklar. Och även andra förare i MotoGP-klassen fast med gatcyklar. Sarko var där, så jag. Bagnaya var där. Morbidelli körde hoj för första gången. Såg jag också. Han såg lite stapplig ut med knät. Det är en annan sak. Det hör inte hit till Vilniarles.
0: Ja, han, han får en liten värdemätare då menar du? Ja, Vilniales exakt. På det, här. det får han.
1: Och eh, testet gick ju väldigt bra, måste jag säga. Eh, det som är släppt och de tiderna som de har sagt. Eh, han kör alltså 1.33.0 första dagen. 1.32.4 andra dagen. Och Jämför vi det då den tiden, hur snabbt är det då? Ja men 1.32.4 Pulltiden förra året, 1.31.0 Och det var han själv som satte den på Yamaha 1.4 sekunder efter det alltså eh, Bästa racevarvet, 1.32.3 En tiondel ifrån den tiden Jag vet att det är andra förutsättningar Det är inte säkert att däcken var samma däckblandningar exakt som man körde på den här gången men 32-4 imponerar på mig faktiskt första testet med den april.
0: Han har ju en fördel här som vi inte har sett så mycket på, på ett par år. Det är ju det här att kunna, det är nästan en sömlös övergång här. Alltså han har ju, det har ju inte gått någon tid sedan han var i Nej. full fart. Nej. Och, och
1: testschemat till nästa årssäsong släpptes ju här för några veckor sedan. Det är fem testdagar. Jag tror det var två på Sepang och så var det tre stycken i Indonesien på den nya banan Mandalika. Det är inget lätt schema att säga att han hade kört ha året ut, inte få testa någonting för de här fem testdagarna och sen ges ut på en ny säsong. Det är inte lätt. Nu har de visserligen då de här concessions eller fördelar så han hade kunnat testa på ett annat sätt men ändå vettigt och bra att få den här. Och mitt förslag förra veckan var ju att han skulle ta den här säsongen och testa mycket och inte rusa in i race- han gör det ju precis tvärtom då och rejsar så fort det bara går, <går> är
0: förvånad. Nej, han vi är ju, inte han har ju faktiskt tagit lite tvärtom beslut ja, många gånger. Men,
1: men, men nu är det som det och jag kan köpa det, det, det är, kan han bara hålla huvudet här nu och om man blir och vilket med stor sannolikhet han kommer att bli inledningsvis första rejsen att han inte försöker sig på och försöka göra någonting som någonting för snabbt alltså rusha det hela utan ta det lugnt acceptera att inte vinna något race här nu och sen accelerera
0: Jag tror att jag var inne på det här också att Aragon hade ju varit en möjlighet just jo. att en lämplig bana, vi har sett Alicia Sparger och förutom raceresultatet nu i helgen som var så har ju de tidigare bästa racen varit på Aragon flera år i rad Visst,
1: det är perfekt för, för hans egen del Han bor nära Aragon till exempel Det är, det är egentligen hans hemmarejs Han kommer från Figueres då, som ligger lite norr om, om Barcelona Nästan på gränsen till Frankrike Men bor i Andorra, det är inte speciellt långt till Aragon ja, Aprilien har gått bra på Aragon Generellt sett de har haft sina bästa resultat där Och sen rejset efter, som är veckan efter Så kommer han till Misano där han hade pool förra året Har varit och testat nu, två dagar det är en ganska bra öppning måste jag säga på, på aprilia -karriären. Och sen då, dessutom då att göra de här tiderna som man gjorde redan första och andra dagen.
0: Jag håller med dig där. Om man, om man bara kan hålla huvudet kallt här och skynda långsamt och, och på något vis arbeta sig in i racebase och inte känna att han ska överträffa sig själv eller slå Alicia Sparger och, eller vara i det skiktet han, han har varit i eller... Ja just som du säger, acceptera läget som det är och känna ja. att här, här är en nu då tror jag också att det här kan bli en, en bra, det blir ju verkligen en kickstart på ja. skiftet av fabrikat.
1: Och, och så glad uppåt som jag såg i de här intervjuerna nu efter den här de här två dagars testet, det, det var ju extremt länge sedan. Man, inte ens efter segen i Qatar såg man honom på den här glada nivån eh, som man ändå såg nu, så att, Ja, det, det blir nog bra till slut. Oaprilian som sagt, ska vi ju snart hylla då i plus och minus här, men, men kommer direkt från en pallplats. Det är ja, just nu är det lite medvind. Mm. Hoppas
0: att hoppas att det hon riser då för det kan, det kan behövas med tanke på svajigheten här och skiftande resultat för Vinjeldes del. Det kanske var fem minuter. Jag tror det. Vi, pass, vi, passar, vi passar nu då och och gå vidare med nästa programpunkt. Säger du? Ja, håller du med? Jag håller fullständigt med. Plus och minus från Silverstone. Först och främst vi kan gå in tycker jag på plussidan här och eh, haka på det vi just pratade om. Så April. vi tar aprilje? Mm, Första där,
1: pallplatsen i motor-GP-eran. För aprilje. Ehm um...
0: Vi har sett det komma en tag. Ja, dag.
1: men det har vi gjort. Men, men eh, vi har inte sett att Aleje Sparger och riktigt hållit ihop det. Eh, visat bra fart på både träningar och kval. Men inte hållit ihop det på racen blivit 6 a 7 Det gjorde han inte den här gången. Idag, denna gången var han med ordentligt. Kanske beroende på att hans eh, bror ledde racet. Så att tempot var heller inte stenhårt inledningsvis. Eh, vilken bild förresten. Och se Paul Sparger följt av Aleje. När var det två brör Det var i ledningen av ett MotoGP-race senast.
0: Nej, jag, jag satt också och tänkte på det under racet där. Och de bröderna som jag vet figurerar på pallen någon gång det var väl de här ayoki Vad var det inte så? i ja. fem, Det var ju 500 tiden. Mm. Mot och gp kan jag inte minnas. Nej, jag trodde det har skett. Nej. Så, så noga nog inte jag kollat de här listorna, men, men känslan är jag, jag, jag drar till med någonting så är det bröderna Ayoki. De var ju faktiskt tre stycken igång som, mm. som bäst. Mm. Men kör de 500 samtidigt? Ja, osäker på det. Men jag, jag tror någon gång. Jag, också, jag får också säga att jag tror här då. En liten eh, osäkerhet. Ja. Haroshika och Takuma och ja, vad heter den tredje nu? Nobuatsu.
1: Just det. Takuma, satt du? Som körde Le Mans 24 timmars.
0: Nej, äh, Aoki. Aoki, mm. vad sa jag? Sato. Sato. Oj då. Han kör, kör Formel 1 va? Ja, det kanske. Har gjort.
1: Takuma, Aoki. I vilket fall som helst. Det var det mer. Han körde ju Le Mans 24 timmars.
0: Och... Har du koll på resultat där? Nu kommer vi på Vad han ja, nej, det, nej, Men jag
1: vet att han har varit två som bäst i 500.
0: Ja. 1997. Och <går> du? Varför, varför, på varför, var, var det så?
1: Ja. Det var ja. sista racet han körde. Sen blev han förlamad mellan 1997 och 1998. Och körde inte efter det racet. Nej. Och då körde han en Repsol Honda. En V-tvinn.
0: Det var ju det som var spännande den här tiden. Men du, tillbaka nu. Vi håller spåret här. <laughs> vi får hjälpa så, tror jag. Nu Bröder, som skyll, ner ett race. Det, det, på att skoldag. <laughs> ja, det, det,
1: det var länge sedan vi såg. Om vi ens har sett det. I vilket fall som helst så var det imponerande att se. Paulus Barger eh, följt av Aleijs Barger Och denna gången så höll Aprilia och Alicia ihop det. Och blev trea i racet.
0: Men du fanns det någon... Tänk på farten där som du är inne på och pratade om på Silverstone. Var det några... Var det... Vilka tankar tror du fanns i början här då kring, kring fartsättningen? Var det så att Paul åkte så snabbt han kunde och Aleish hakade på? Eller vad, ja. vad var känslan?
1: Min känsla var att, att Paul Sparger valde ett tempo där han kände sig bekväm med. Jag hade inte förväntat mig att han skulle komma högre upp än vad han till slut gjorde- han gjorde ett jättebra race, han hade ledningen inledningsvis, men han hade inte den farten som de bakom hade. De som körde om de var snabbare än han var, men han stod i pool. Och det var han som bestämmer farten om man också tar starten, och det gjorde han. Men det kändes som att de bakom kunde åka lite fortare, vilket också visade sig sen.
0: Han gjorde ett annat däckval också än de flesta, vi det så. Tog inte han, eh, valde inte han ett mjukt bakteck? Han hade mjukt mjukt baktäck. Ja, det, ja, mig, det var det så var som många andra honder. Även Mark Marcus
1: körde med, med mjukt mm. bakteck. Ehm, och då får man anpassa farten med, i och med det.
0: Så att det räcker hela racet igenom. Ehm, mm. Men det gällde inte för Allacious Barger. Och det, det är annars någonting som jag har tänkt på. Vad det gäller Allacious Barger. Det har känts som att eh, han kan sätta sina snabba varv. Eller har kunnat sätta dem som du säger på träning eller på kval när förutsättningarna har varit de rätta med däck och, men, men att det just, just att få till det här under 12 mil som ett race här verkar ha varit svårt för, för honom eller för Aprilia eller för däcken, oklart val faktiskt mm, mm. men det fick han den här gången
1: och jag tror att han var hjälpt av att tempot inte var överdrivet högt vi såg Alex Rins som blev tvåa i rejset till slut han kom ganska långt bakifrån och kunde köra i ikapp de framför. Det var egentligen bara Quattararo som försvann ifrån fältet. De andra eh, hade inte superhögt tempo vilket eh, då gjorde det möjligt för Alex Rins att köra upp sig och även Alex Sparger att vara med hela vägen.
0: Han såg faktiskt lite snabbare ut än Paul Sparger inledningsvis. Men hade tempot varit högre där då i täten menar du, då, hade kanske, då, då kanske inte hade det varit möjligt att följa eller förinsatt eh, körde kapp Nej,
1: exakt. Men det, det, hela helgen kändes det som att Quattararo har en nivå de andra ligger på nästa nivå. Det var kanske att Marcus hade ungefär samma fart som Quattararo eller åtminstone så kunde han vara med och nosa på honom. Och sen efter dem så var resten, det, så kändes det som, hela helgen.
0: Men just apriljen här, och jag, jag vill också lyfta det här med jag vill fortsätta ändå nämna reglementet som jag tycker att eller tycker, jag, jag, jag inbillar mig att det gör skillnaden i det här mästerskapet att man tillåter då Aprilia som är det fabrikat som än så länge då har fram till helgen saknat pallplatser att man får fortsätta att testa mera, fortsätta att utveckla uppdatera under säsong och så vidare det är ju det som till slut gör att man kan komma i kapp och att det, att det nu är... Det får vi faktiskt lyfta. Det var sex fabrikat i topp sex. Historiskt. Ja. Det har inte hänt under motogp Nej,
1: det har det inte gjort. Och det har knappt
0: hänt i historien.
1: Nej. Eh, var det inte någon gång på Anders-Storp-festen? Det skedde senast. Jo, Och det
0: är evigheter sedan. och det var märken som inte finns kvar idag. Precis. Det var på den svartvita tiden. Som Så skulle man, man säga säga det. Mm.
2: Mm.
0: Det var otextat. Det var svartvitt, otextat och snudd på stumfilm. Jopp. Men du, finns det något mer att säga om Malaysia Spargo där på plussidan? Han höll ihop det. Belöning för allt slit.
1: Ja, kul att han fick ta den där. Och nu har de alltså fått en sån här poäng då. Concession point. Sex poäng, då blir man av med fördelarna. Så ja, det är en bit kvar dit självklart då. Och det är tre poäng för seger, det är två poäng för en annan plats och det är en poäng för en treplats. Så de fick en poäng helt enkelt. Um, och um, de vill de nog ha kvar så mycket de
0: kan. Då mm. ser se då hur, hur förarna agerar om det, om det nu skulle gå bra, ordentligt. Aragon till exempel, med två förare på griden. Ja, vem vet. Vem vet. Ska vi gå vidare på plus- och minus -sidorna? Ja. minus vad har du att lyfta där då? Ja, Sarko. Eh, Sarko mm. som ligger... Eh, han ligger fortsatt på en... Ska vi se om jag säger rätt? Han ligger på en tredje plats i sammandraget. Mm. Men elva i racet. Jag håller med dig. Han, det, där, det, är, det funkar inte om man ska, ska utmana för titeln. Det känns ju redan som att den börjar glida mellan filgarna på honom.
1: Ja, det gör den. Ehm, nej, jag vet inte om han var en av de som hade problem med däcken. Det var ganska många som hade problem med däck den här raceljaren. Vi kommer tillbaka till det lite senare med Michelin. Men... men ehm, det är, jag tycker han gjorde en ganska dålig helg rakt igenom och börjar att utmanövreras lite om Martin tycker jag. Martin börjar verkligen visa framfötterna såklart med tre polo och en seger den här säsongen som rookie. Eh, han, har nog, han har nog kämpit där Sarko med
0: Martin. Det mm, kan, kan vara så, han, det är mycket möjligt att han hade haft det tidigare på säsongen också om inte kraschen i Portugal hade kommit för Martins del. Ja. Visst. Men eh, oavsett så är det ju... Vi får ju ändå lyfta totalställningen här. Att den är fyra fortsatt i mästerskapet. Han är bästa Ducati och han är, han är, han är före sina fabriksteams... Eller fabrikskollegor, om man säger så. Då. Mm. Men jag är, jag är också osäker på hur det här kommer att hålla. Sex race återstår. Börjar den svacka nu? och kan vara svårt att ta sig ur. kan vara.
1: Ja, jag är lite... Just mästerskapet där med Quattararo som leder med 65 poäng. Det känns som att det håller på att glida alla andra ur händerna. Ja, faktiskt.
0: Men, men just, jag håller med dig här. Sarko passar bra på minussidan en sån här älg. Ett annat namn som poppar upp i mitt huvud här. Miguel Oliveira. Han slutar långt ner, 16 utanför poängplats. Och jag vet inte heller om det här är däckrelaterat eller om det är relaterat till den skada han ådrog sig. För att det var KTM-förare som, som lyste faktiskt. Jag tänker på Lekona till exempel.
1: Ja, exakt. Vi eh, fick en förklaring från Oliver själv faktiskt på lördagen. där, hans, hans bristande fart den här helgen. Eh, att det är någonting med elektroniken som inte gör vad han vill. Att det är någonting som inte stämmer. Han sa att skadan är ingenting som påverkar direkt på det sättet och kan förklara hans, hans dåliga fart. utan Det är rent av ja, något vajsing med inställningarna. Elektroniken verkar det vara som inte de får till som han vill.
0: Ja, känsligt i så fall. Då. Men med tanke på att det funkar för de övriga så är det ändå, ändå lite frågetecken där.
1: Ja, för mig. Det, är, det, är, det är minus för mig också, Oliverio. utan för poängen alltså. Han har ju vunnit inte race. Väldigt ojämn. Och han var ju faktiskt en, en av de förare som vi kanske räknade med att skulle kunna vara med och utmana om topp tre. Med, han hade ju tre pallplatser i rad eller något liknande. Ja,
0: exakt, det var det jag tänkte
1: två på. Tre, tvåa, två eller något liknande i Barcelona där runt de om, runt om racen. Blev han inte två på
0: Mugello med? Och sen var det ju ett bra race på... Hade han inte bra race på Saxen Ring också? Jo, jagar har ju Marques hela ja. vägen då. Ja. Ja, nej, det, det blir minussidan för Oliver. Mm. Och så får vi hoppas att han hittar rätt igen fartmässigt. Han har ju åtminstone resor sig fram emot i slutet på säsongen där i Portugal.
1: Igen då, men igen. det gick ju inte
0: bra senast. Nej. nej, vi får se. Men du jagade Marcus. Jag vill sätta Marcus också på minussidan. Lite huvudlös manöver kanske, vad säger du? Men ska ja. vi spara den?
1: Nej, vi kan ta något på en gång. Vi ja. ryckte av minusen. Nej, men jag, jag tycker incidenten som sådan är minus. För att det var två pallaspiranter som vi gick miste om och se i racet. Det tycker jag var tråkigt. Men sen var det lite väl aggressivt av Marcus också. Som hade en lucka att gå på. Men den var lite för tight.
0: Och det där känner man väl någorlunda som före. Alltså vart man är på väg linjemässigt. eller menar, Han kom nu innanför Martin- man hänger väldigt mycket på sidan. Ja, ja, jag, vi, vi,
1: jag tycker att vi börjar redan från början. Ner i Stoke Corner. Efter långa raksträckan. Eh, Quateraro går lite brett. Marcus väljer lite fel sida där. Kom också lite brett. Martin passar på på insidan. Det finns utrymme. Sen när Marcus ska hämta tillbaka från ganska långt ute. För att kunna tangera Apex på insidan. Ja, men då är redan Martin där. Det blir kontakt de två emellan. Ingen fara egentligen för kontakten sker sida mot sida, eh, och då reder de ut det. Eh, sen kommer vi ner till nästa chikan, som är då Veil, vale, grotta 9-10. Eh, och då, återigen så är det faktiskt Quaterraro som gå lite brett som gör att och tvinga ut Martin i vänsterkurvan vilket gör att i högerkurvan sen då kommer Martin alldeles för tight på och kommer alldeles för brett och då vill Marcus göra precis likadant som, precis som Martin har gjort kanske lite för grymmare över den tidigare incidenten vet man
0: inte jag fick också den känslan, jag fick också den känslan att nu, fick jag nu ska det. han
1: göra tillbaka eller liksom, ja, inte, inte köra på men göra en tight omkörning och det finns en lucka där men den här kurvan är ju den är tajt och sen öppnar den upp och det gör att när han går in där och, och lägger på gas automatiskt så driftar cykeln lite åt vänster för den gör det när du lägger på gas den driftar och då blir det för tajt helt enkelt så att luckan finns men han är han är lite sen i den den är lite dålig den är dåligt helt enkelt och kontakten här sker ju inte sida mot sida utan den sker ju lite omlott vilket gör att de båda går omkull istället så Marcus är lite före egentligen när det släpper för hans del och kontakten kommer och så drar med sig Martina ut
0: och, och hjälp mig här, nio eller tio som de går kul i första högen eller andra där eller ja. öppnar upp.
1: Nej, det är ju egentligen första. ju. Ja. Det borde vara kurva 9 då. Ja.
0: Men det är lite klurigt, och det där, det där är ju speciellt med Silverstone. Det, de, de här kurvradierna finns ju kvar lite grann från det ja. ursprungliga. Det är lite klurig som du är inne på här, att när de öppnar upp så sådär, det, det, är, det, det blir speciella. Man, det finns inte många spår att välja på. Nej. Utan det blir ett spår ja. och, och där hamnar de nu båda två.
1: Båda ja. två hamnar där. Och det är, det är en dålig tajmar omkörning helt enkelt oh. som inte lyckas. Så båda två kom på kull på det där. Eh, Marcus står ju på sig allting. Bara med ursäkt både till teamet. Bara med ursäkt till Martin. Eh, helt korrekt också. Eh, men det är inte roligt som Marcus där och, och heller... Han står ju där med dumstruten liksom. Det den är ju så. jättehög den struten. Mm,
0: det är det ja. Och framförallt med den erfarenhet han har, då ja, exakt. ska ju inte han göra sådär.
1: Nej, det, han ska inte göra sådana misstag faktiskt. Men lite för grymad då det som hände i kurv 8. Och sen är han inte tillbaka på gamla Markes goda tiden heller. Och en liten fel bedömning i sin,
0: sin omkörning. Mm. Och sen är det vast och jämnt motstånd nu också. Det är inte så, är att, det är, det. Det är inte så att han kommer tillbaka till ett mästerskap. Det var vi ju inne på när han skulle göra sin comeback. Han, han seglar inte hem racen som, som han har gjort en period
1: nej, nej det är, han får kämpa kämpa hårt, annars hade han ju faktiskt farten den här helgen innan hans krasch på, i slutet på FP1 i 274 kvm-timmen så hade han ju chansen kände jag i alla fall att utmana om segen den här helgen för han hade bra fart under FP1 men sen var vi inne på det även i sändning där att den här kraschen den sätter sig på huvudet i slut när det går så fort man tappar självförtroende, man tappar andra friträningen på det här i ögat han hade. och Det förstörde på något sätt hela helgen. Och det blev ju så återigen. Och han har gjort sådana där misstag nu som är väldigt kostsamma. Jag tänker på Charest när han kom tillbaka. Och körde på Charest, kraschade på, var det på vårmappen eller något liknande? Ja, och sen
0: blev det då miss-testdag. Det ja, det. exakt. Och
1: han körde rätt in i, det var också kurva åtta eller kurva sju där. Han åkte rätt in i luftbarriären och liksom jättefort. Och då missar han testdagen efter. Jättekostsamt. Och inte kunna få den testdagen. Och sen var det någon mer gång som... Ja,
0: man han till det för sig själv på assen också. men den här high-siden. Ja, kanske... exakt.
1: ja, exakt. Den highsiden där under friträningarna avgjorde också- att han inte sen
0: kunde vara med hög upp när det väl gällde. Så att... För han gjorde ju sen ett bra race. Det, exakt. det var han ju jättenöjd med. Ja, men men utifrån han kom... de men han startade
1: ju 20 eller något yep. lite. Han kommer ju inte vidare på grund av den kraschen också. Så att han har gjort några sådana här krasche här nu som har förstört hans helger den här framförallt då, för han kommer inte ens i mål Nej. och synd om Martin, självklart för Martin hade ju en han hade ju en rejäl chans att komma på pallen det här racet också, vilket jag sa i förra veckans spår att jag trodde han skulle få det tufft för att nu är det nybana och såna här saker, inte upprepning på det sättet han har fått på Ring men eh, det är nog dags att erkänna Martin som en
0: reguljär toppförare ja, faktiskt, mm. faktiskt men det är också roligt vad Martin sa efter det här. Fick... Kan, inte du, kan inte du berätta det jo,
1: men jag fick, lite, jag fick lite 2011 vibbar där. Eh, visserligen så var det en världsmästare då som sa till en
0: flerfallig
1: världsmästare. Eller sjufallig MotoGP-mästare. Jag pratade om Stoner som sa, «Your ambition outweighted your talent».
0: Till Rossi. Eller?
1: Obviously. Mm -hmm. till, ja, till Rossi då efter den här incidenten i Chires då. I regnraceset när Rossi drog om kulstoner. Kul och jag fick lite samma känsla här nu. För han, han sa ju där, I hope he can learn from it. Sa alltså Martin då med åtta MotoGP-starter till en sexfallig MotoGP-mästare.
0: Ja, men, men det är ju också en sån här sak som vi... Det har vi ju faktiskt sett. Vi räknar upp några saker nu bara från den här säsongen. Det är... Marcus har ju genom åren gjort en del krascher måste vi säga, han, visst han, han testar gränserna i alla lägen eh, men med, med åren här nu så känns det som att ja, efter, särskilt efter senaste skadan så har han nu har han, nu har han kanske behövt eh, pusha gränserna mer än man har behövt göra på några ja. år för ja. att kunna komma tillbaka och då är han tillbaka lite, då är han inte den här på banan är han inte den här sexfaldiga världsmästaren, inte de här lägena
1: Nej, alltså den kraschen jag gjorde där på FP1, alltså den högfartskraschen, onödig. För han hade varit inne i depån, ut igen, samma sätt däck, tre minuter kvar av träningen eller två. Och så ett kallt framdäck då, och så går han kul på det. det. Det kändes, han var ju den första som gjorde det, sen var det ju flera som gjorde det under helgen. Och med att fler förare gör det, desto mer vet ju de andra förarna om detta problemet. Han var ju först som gjorde det här. Problemet, gjorde det här. Men det, det kändes onödigt på något sätt med två minuter kvar. Han var redan snabbast, han behövde inte pusha gränserna. Körde väldigt långsamt i sista sektionen på varvet och sen så i kurva två då så går han omkull. Så nej, men han, han får verkligen pusha gränserna och vi pratade om det även inför förra året var det. Innan han hade skadat sig, att vilken nivå är hon på? Hur mycket behöver han pusha? För risken finns att han kommer gå omkull. Och går man omkull för många gånger- och tappar man poäng och självförtroende- och kan riskera att skada sig. och Det skedde ju till slut då. Men, men där känns han återigen. Jämfört med Yamaha och Quartararo- till exempel, som är klippstabil. Mm. Han gör knappt några vurpar. Han gjorde en vurpa visserligen- då under, under fredagen här också med kallt deck, men, men vi ser sällan krasche- från hans sida.
0: Nej, helt riktigt. Då, då hamnar Marcus på minussidan den här helgen.
1: Ja, Ja, det gör han faktiskt. Ja. Och sen en annan diskussion som har uppstått just om det här är just med bestraffning.
0: Vad, ligger, vad, vad, vad diskuterar man då? Hur skulle man formulera en sån bestraffning och vad skulle man grunda den? Nej, vid? men alltså,
1: han har ju erkänt att det var hans misstag. Ehm, och, och så har jag läst och, och hört lite olika teorier. Får man inte liksom. strafflindring då? Ja, exakt. Inte alltid. Det borde man kanske få. Men det här var alltså inte ens uppe för diskussion inte vad jag har sett i alla fall så har det inte varit uppe för diskussion om att han ska ha en bestraffning ens inte ens att de utreder det eh, Hade det här varit i Moto3 då har det varit en bestraffning det är, det är jag ganska övertygad om faktiskt Varför inte samma regelbok som gäller Moto3 mot MotoGP kan jag inte riktigt för, förklara förutom att man vill på något sätt tämja unga förare och när man kommer till så ska det finnas lite lösare tyglar på något sätt. Det är väl det jag kan känna.
0: Men jag tycker som du att man ser mellan fingrarna på en del överträdelser och det är det här också att köra långsamt på varv. Ja. Jag är osäker på nu har, det har inte jag heller detaljstuderat men, men vi ser ju ofta motorgreppet för också slå av mm. väl mycket och jag undrar om de här håller sig inom, inom den tid som ska.
1: Nej. Och det blir inga och, följder. Och, och då är ju reglerna lite olika. då Och det, det är kanske så det ska vara också, inte vet jag. Jag kan inte riktigt. Jag har nog in, kanske ingen riktig åsikt i frågan just nu. Men, men det hade nog kanske. Man kunde, att man kunde uträtta den här frågan, kanske. Kan jag tycka. Sen tycker inte jag att det ska vara en bestraffning för Marcus. Jag tycker inte det. Jag, jag tycker att. Det måste finnas någonting som kallas för race-incident fortsatt. Det här tycker jag är en race-incident. Det var inte med mening som han satte av maratin.
0: Man skulle kunna jämföra med Speedway som, som där, där domaren har möjlighet att döma tillbaka alla fyra till en omstart när man, när man går ihop i första sväng. Det här är första varvet med 25 före på banan. Det, det är fortfarande så att det är tätt det första ja. varvet. så att Där kan jag hålla med er att jag, jag, jag behöver inte se någon bestraffning, men, men det är nog för mig är det nog att han går in och ber om ursäkt. Det kommer inte att ändra någon utgång på det som har varit ändå.
1: Nej, det kommer inte att göra. Jag hade, jag hade gärna sett att man inför det här poängsystemet och tar tillbaka det. Det togs ju bort efter Rossis bestraffning i Malaysia. Ja, han hade ju en poäng från en kvalincident med Lorenzo på Missano. När han var i vägen i den sista kurvan under Q2 där. Då fick han en bestraffningspoäng. Och sen fick han tre poäng för den incidenten med Markes i Malaysia. Och fyra poäng var då bestraffning sist. Jag hade gärna sett ett liknande system faktiskt med poänget. Gör du ett sånt misstag som Marques? Ja, men ingen omedelbar bestraffning. Men det kanske kostar två poäng på licensen. Gör du en gång till, ja, men då startar du sist. Eller får två långa Eller vad det nu kan vara för någonting. Men man tog ju bort det här systemet för att det blev så pass kritiserat. På grund av att det var Rossi då som fick starta sist. Men jag tycker man borde införa det här igen. Man har i Formel 1 till exempel, jag tycker det är ett bra system. Och sen nollar man då, efter ett år som man har fått dem. Alltså kalenderår, då nollar man de här poängen.
0: Tycker det är bra. Så till en ny säsong då är det på noll? Nej, eller, eller, Nej. För, eller, kalenderår. Ett, ett. Ja, eller ett år då från den tiden man har gjort den här saken.
1: Gör du det nu då, idag, 2 september- så försvinner dina poäng om 2 september. Ja, det låter rimligt. Ja, det låter rimligt. Mm. Och så har man då olika bestraffningsgrader. fyra poäng startar sist, sex poäng startar från depån. 8 poäng... Mm. Ja, inte vet jag. Startar hemifrån. Ja, det kan vara värt att... Jag, jag tror att då hade man på något sätt- åtminstone gjort någonting som kan påverka i framtiden- jag har gärna sett att det systemet kom tillbaka Faktiskt Men eh, Ja jag, jag, jag tror att Jättesyn för Martin givetvis Det har vi varit inne på Marcus, han Det blir liksom ganska lågt huvud på honom Att få be om ursäkt Göra det publikt Det, tar, det, tar en, det, det, det är pinsamt ja, det är... Jag har själv gjort sådana här saker det, det är pinsamt man, undrar bara, man vill bara liksom åka hem och sen tar de några dagar innan man har släppt det där. För det, det är skämmigt.
0: Mm, jag har också varit i den där
1: situationen någon gång. Och, nej, känns inte bra. Nej, det gör det inte. Men här kommer ett, um, en tippning. Han vinner nästa söndag. Det ska vi inte prata om nu, för det är Aragon nästa vecka. Ja, men vi får spara den. Men,
0: och, och favoritbarn. Han, han
1: kommer komma tillbaka, Markes. och på något sätt, när man är på en väldigt låg punkt då brukar man slå tillbaka med full kraft och det tror jag han kommer göra nästa vecka. Det är Vänstervarv det är Aragon, det är Hemmabana han bor inte långt ifrån eh, Jag kommer ihåg kommer du ihåg 2019 då hade vi varit på Misano
0: Var det med Lorenzo det var den gången? Nej, nej det var nej. ju in, Det var efter. Det var
1: 18 det. Mm. Det var med Ducati 18. Nu pratar vi 2019 eh, då har vi precis varit på Misano misano race 2019, då ledde Quattararo i princip, det var hans första säsong mot GP på Petronas-Yamahan. Han ledde i princip hela racet. Sista varvet in i kurva ett. Då gick Marcus förbi och fick en lucka direkt och vann racet. Kommer råd racet?
0: Faktiskt inte i detaljerna. Även när du berättar nu så hoppar det inte upp i minnet Nej. hur det såg ut. Marcus Men...
1: låg bakom hela racet igenom, Quattararo ledde. Eh, och var mycket snabbare också i sista sektorn, högfartspartiet på Misano. Marcus gick förbi. In i kurvet, sista varvet. Fick en lucka direkt och vann racet.
2: Ah,
0: snackar du om Misano nu? Ja, ja det, ja, det kommer jag ihåg. Jag trodde du mm. menade Aragon. Förlåt, Nej, jag, jag var på fel. Dit. Jag, ah, ja. det det, jag Misano
1: var veckan före. Jag var för före, snabb i huvudet där. Okay. Misano var veckan före Aragon. Yep. Så kom vi till Aragon. Och det var veckan efter. Alla hade förväntat sig att Quaterraro skulle kunna vara med och utmana Marques. Eh, för han kunde ju göra det en vecka före på Misano. Så kom vi till FP1. Och det är ett klassiskt Klassisk bild på Johan Stigfeldt och Raslan Rassali som tittar upp mot tiden och live-timingen med öppen mun och bara gapar. För då har precis Marker kört 1,46,86 och är 1,6 sekunder före. Vinniales som är två, Quartararo är tre. Han är prick två sekunder bakom per varv på FB1.
0: Svårt att ta in på en helg, det är ju det. Ja, men exakt
1: Och detta var alltså första friträningen Bara fem dagar före så hade Quattararo jagat marques jagat livet i honom liksom, inte i sista varvet eh, Marcus har någonting extra där Plus, Alex Marcus tog sin första pallplats, var väldigt nära segen Det var Rin som vann ett race där förra året Väldigt nära att, att Alex Marcus, det vill säga honda går bra Nakagami stod i pool honda går bra
0: Prediction Marcus, vi på
1: söndag. Nästa
0: söndag. Ja, du Andreas, det där, det där kändes välmotiverat och välgrundat den där för den där tippningen. Vi, vi tar den mer än nästa, nästa podd. Ja, det var en, en passus. Ja, det var, men det var en bra passus.
2: Det har aldrig en färg eller en lättare sätt att börja din loss journey än med Plush Find out how much at airbnb.com host.
0: Väl förberedd. Du, eh, vi har ett par namn på plussidan, som jag tänker i alla fall. Om vi nu knyter an till Silverstone här. Hur många ska vi ta
1: på plus? Jag kan säga sex stycken.
0: Det var många som överträffade sig själva, som gjorde bra resultat och som gjorde... Ja, vi, jag skulle vilja ha med Alex Rins till exempel som hamnar tvåa. Nu blir det pallen då. Vi börjar med Leicester Sparger. Men Alex Rins gjorde en bra uppkörning och ja. stabil andraplats.
1: Det gjorde han. Och äntligen fick han lite valuta för farten som han har haft den här säsongen. Han mäktade inte med Quateraro. Det hade vi inte förväntat oss. Men han slog resten. Och det är gott nog på den banan som, som han vann på då för två år sedan. Han
0: har någonting verkar som på just Silverstone kan det här hjälpa Alex Rins fortsättningsvis här nu säsongen, just resultatet?
1: Jag tror det, han behövde ett riktigt bra resultat för att sänka axlarna lite tror jag faktiskt, för det har varit mycket nollor, det har varit mycket klantgrejer han cyklade in i arbetsfordonet i Barcelona bland annat eh, det, jag tror han behövde det här nu och jag tror att det kommer gå bättre, nu är det Aragon där vann han, som sagt, jag kommer inte ihåg om det var race 1 eller race 2, jag tror det var race 1 som han vann följt då av Alex Marquez på en annan plats men, men vi kommer dit nu och där funkar det bra förra gången så varför skulle det inte funka här gången jag tror att han kan absolut sänka acklarna och vara snabbare men mästerskapet är ju kört för
0: ja, det är det. men det gör också kanske att chanserna ökar till segrar han behöver ju ja. inte egentligen hålla igen och spara oh, oh. han har ju råd på det sättet då, att gå om omkull eller chansa litegrann ja så att kanske fler toppresultat utom rins sen är det ju det är, det är svårt att utelämna Quartararo på plussidan han, eh, han gör ju ett eh, perfekt utfört race jag vet att vi i direktsändning pratade om hur han metodiskt och successivt plockade placering efter placering och när han väl gick upp i ledning så, så skapade han en liten lucka som, som han kunde kontrollera som han ville egentligen
1: Ja, han, han är ju i en extremt bra form alltså det går, det går knappt att det går knappt att säga mer egentligen alltså det, det är riktigt starkt jobbat riktigt bra kört och han gör precis allting rätt faktiskt, det var den där lilla kraschen på fredag då med kallt bakdäck hårt dessutom som, som kunde blivit dåligt men som inte blev det men han, han påminner lite om Lorenzo alltså måste jag säga, när han metodiskt arbetar sig fram och sen så när han väl är i täten så är det morsning, nu drar jag, vi ses på pallen.
0: Och för så då, är det. Och, för då hamnar han ju också i det läget, i ledning då hamnar han ju i det läget som Yamaha-förarna vill vara i, som också Vignales klarar av när han, när han väl ja. är där uppe. Ja. Köra sina spår, köra sin fart, eh, bevara däck, han hade ju ett däck att ta hand om här under racet. Ja, kortare. det
1: mjuka framdäcket men det var ju absolut inga problem för hans del att ta hand om det. Låg inte i trafik, låg längst fram, låg trafik inledningsvis bara. Men sen låg han ju längst fram, kunde inte handla om allting och bestämma farten. Och han hade ju, ju lätt en halv sekund till per varv om man hade behövt.
0: Men något som imponerar på mig också, det är det här förmågan som han har visat nu en period. När han har stormat på andra sidan Yamaha-garaget. Han har på något vis, han har svarat nästan lite kaxigt på de här frågorna om hur han ser på nya teamkollegor, Vinales problem och liksom, då har han varit väldigt tydlig med att jag kör för mig och det är en individuell sport och så vidare mm. men, men det kan ju inte undgå honom ändå att, att veta att det liksom är rörigt där och å andra sidan kanske det blir plus tillbaka jag på Jag tror det,
1: jag tror det för att allting handlar ju att det, 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 det växlar ju över till hans axlar på något sätt att de, de tror på mig nu det, det är jag som ska försvara de här färgerna och det kan vara ett plus faktiskt. Eh, och sen hörde jag här i veckan att han, han kör knappt med någon traction control. Utan sköter det mesta genom högerhanden bara. Det är också någonting sånt där som vi hör att när en förare är i toppform, bra självförtroende, ja, men då stänger man av den för att då kan man kontrollera själv. Samma sak när, man, när, vi, när, när Stoner var i i absolut slagläge dels på ducken och dels på Repsolhonden. Det var inte mycket traction control då heller, utan då skötte han det med högerhanden och det är
0: något som vi ofta hör. Ja. Och, och sen har han ju den här, eh, eh, som, han, har den här han, har, han är han är komplett just nu som förare med, i och med att han gör bra kval, han skaffar sig bra förutsättningar till racen och han lyckas med sina däckval så han filar bort de här ojämnheterna som, som vi har sett tidigare med, med dippar resultatmässigt. Ja, ja.
1: Och som sagt, i söndag så, så ja, jag skulle jag påstå att han avgjorde mästerskapet då faktiskt med, med 65 poäng. Eh, det, det, vad, vad har vad har två? Hur många poäng har tvåan?
0: Eh, ja, han är, han är 65 poäng före. Och, eh, Mir ligger ju trea i mästerskapet. Han är ytterligare fyra poäng efter. Och sen så är det ett eh, Sarko där Nej eh, förlåt, MIR är 65 poäng bakom Sarko är 69 efter Och sen så är Bagnaya 70 bakom Du tänker på hur många poäng de ja, har kört ihop totalt
1: 141 här. poäng har MIR Och vi har kört 12 races Det är alltså ett snitt på 11,75 poäng per race Det är 6 races kvar Med samma snitt som MIR har gjort hittills den här säsongen Så kommer han ta ytterligare 70,5 poäng till Och han leder med med 65 Kommer räcka ja, alltså, han,
0: han kan sänka sin nivå Ganska rejält
1: Mir kommer säkert att ta fler poäng än man har gjort hittills Den här säsongen I de avslutande racerna Annars så kanske Sarko eller Baniaya som jagar där Bara några poäng efter kommer göra det Men, men de kommer inte rå på där. En skada Nästa race så att han är borta resten av säsongen Ja, kanske Kanske.
0: Nej, precis. Det är kanske ändå. Men för det, det, kommer det... han
1: i mål i något race till så, så då kommer inte de andra komma i fatt.
0: Det är alltså sex race, 150 poäng för att förtydliga. Det är det som återstår att köra om.
1: Ja, och Miri har tagit 11,75 poäng i snitt. Mm. De här racen som har kört Aa. med 12
0: det, det, det ser mer och mer ut som Quartar Aros ja, mästerskap att förlora. Det, det, det kan vi vara säkert på. Ja, ja, det
1: är hans mästerskap att förlora. Och, och enda sättet han kommer förlora det på det är en skada.
0: Mm. Ja. Ska vi uh, gå vidare från plus och minus till uh, det, som, det som var ett stort samtalsämne efter racet och det vi har varit inne på lite grann.
1: Jag tycker det... jag ändå vi måste lämna på plussar nu. Nu har vi bara tre plus Men jag vill, jag vill ändå lämna en Lekona. Krymt bra race Faktiskt. Binder. lika så. Alex Marques. Även det.
0: Faktiskt. Ja, jag, jag, jag håller med. Och kanske, kanske går Vi vet inte fullt ut. Det kan ju gå att koppla det här till deckens eh, ja, performance. Eller vad de, vad de kan leverera eller ge tillbaka till förarna. För att det börjar ju grymtas mer och mer kring det här. Och, nu
1: vet jag att du vill komma till nästa ämne, men vi ska göra det. Jag vill bara säga Binder, sexa. Lekona, sjua. Alex Marques, åtta. Eh, och sen vill jag även nämna Paul Esparger- då, som på, alltså på Repsol Honda står i pole position. Hans första med Honda från att gått över från KTM förra säsongen. Fick allting att stämma på kvalet. Pole. Martin genade, det blev ingen pole- eh, Ja, jag ville bara det sagt på plus också. Jag tycker vi ska lyfta de fyra förarna faktiskt. Nu ska vi prata om.
0: Dex nej, jag tycker inte. Jag. Nu, ska nej, vi, nu, ska okay. vi, nu ska vi. Nu ska vi vara Nu ska vi. Nu ta sju plus Nu ska okay, ta, ta ett förstor. till. Då. Nej, jag ska ju Jag ska jag faktiskt med. Ta
1: en, ja, men, nej, jag tar ett till. Jag tar, till då. Jag tar <laughs> ett till. Nummer åtta. Nej. Åttonde pluset. Fenat, ja, Fennati Men nu pratar vi motor 3. Motor 3. Alltså. Ja. Ja, ja, men nu har vi sagt det vi behöver inte ha någon förklaring. Vi bara säger plus. <laughs> det är roligt. <laughs>
0: Och ja, garder har vi vara... redan nämnt. Kan inte jag få den nästa ämne? Ja, orikans, ja. Nu, tar,
1: nu tar vi däckmärket från det var... Det var ja. är Du
0: Clermont-Ferrand.
1: Ja, nästan. Det är ett extre det är inte extremt
0: två. vackert område. Jag har passerat där en gång. Det var många år sedan. Någon gång på 90-talet när vi åkte på högfartstouring i Europa på somrarna så åkte vi förbi där. Ett äh, klättermäcka och även ett äh, bra... Det är väldigt bra motorcykelvägar. Det är bra område och med mycket hangliding. Ja, norr om Nis. Ja, det är bra. Norr om Nice. Det kan ja, Men ligger det, vid ja, det ligger där vi i Italien då, Ja, någonstans. inte riktigt. Ja, centralmassivet någonstans, men det här nu, det här måste jag också lämna. Jag har inte kartan framför ja, mig, okej. men det är, det är hyfsat berget och det är, inte, det är inte så brant som det är inte så berget som Alperna, men det är, det är stora nivåskillnader och, och väldigt bra vackra landsvägar och, och bra berg att hoppa Hoppa ifrån, klättra ifrån och ja, äventyrssporter. Ja. Bra klimat. Men de har fått lite kritik va? De har fått lite kritik där och det handlar ju om, som alltid kanske när det handlar om ett fabrikat. Det finns inget fabrikat som kommer undan kritik när alla ska ha samma förutsättningar. Vi har varit, så sent som i Silverstone så snackade vi Triumph och motorer, de har förnyat sitt kontrakt. Det måste vara, man måste leverera högt och, och framförallt så måste det vara jämn kvalitet. Och där har ju både du och jag på olika fabrikat deck, varit med om att man har fått ett däck eller ett sätt eller liknande som inte håller måttet. Och det blir tydligt när allt annat är så jämnt som det är just nu i Motor GP.
1: Ja, det är verkligen. Det, det måste vara jämna däck. Ibland så får man ett däck som inte levererar det det ska. Det kan så vara, om det är enstaka. Men det var inte den här helgen. Den här helgen så var det dels Miller som, som klagade på kvalet, att han fick ett dåligt däck. Sen i racet så var det Mir som, som klagade på dåligt däck fram. Det var Bagnaya bak, det var Rossi bak och då Dixon bak. Det är de som jag vet på raka arm här nu som... Det sägs som att de fick ett dåligt däck helt enkelt som inte levererade det fästet eh, som det ska. och Det är för många och, och det... ja vi får ju se. De, de har garanterat lite puls här nu alltså i Frankrike hos Michelin för att förklara det här och, och komma till bättring vad det är som har skett. Det är en komplicerad process där med däcken. Det är, och det är ju det enda som är mot asfalten- så det är ju extremt viktig del. Det är ju den viktigaste delen på hela motkyrken.
0: Jag tänker på en sak här. Som historiskt sett så, så har det varit så med Michelin däcken att de har fungerat i ett väldigt litet temperaturspann. Koppla det till de här andra parametrarna- med elektronik, med förarens förmåga och... Be Behålla, eller, köra på ett visst sätt som, som bevarar däcken i rätt temperaturspann. Ja, alltså jag, jag tror att man inte enbart kan förklara det här med att Michelin gör eh, däck som är eh, ojämna, utan kanske har det att göra också med hur de här, de här ja. faktorerna som, som jag nämner här. Och
1: det skulle jag också komma till. att eh, Detta är ju vad förarna säger. Att när jag fick ett dåligt däck det levererar inte det fästet. Men... Nu är det så pass många som fick det. Vi vet att temperaturen var ju lite svalare. Det var svalare på söndagen. Eh, är, vi, är de säkra på att det är så här? Verkligen.
0: Det, var inte, det var inte den riktningen teamen hade jobbat innan helgen, Nej. eller under helgen. Är det står det på.
1: Ja, men när det blir lite svalare. Och du säger själv att, att den fungerar väldigt litet temperaturspann. Det kan ju vara små små, små saker som avgör om det kommer fungera eller om det inte kommer fungera. Det kan skilja fem grader i asfalten. Det kan vara vind som ligger på ett annat sätt som kyler ner asfalten, kyler ner en viss sida av däcket. Det kan vara många olika parametrar.
0: Det kan vara åka i grupp, åka ja, själv.
1: Absolut. Det Hur du
0: inleder var. racet? Vilken pace du har i början? Ja,
1: och, och nu är det många som de säger ju inte det direkt ut för att då får de en reprimand ifrån Dorna om Michelin, det får inte förekomma något skitsnack om enhetsdäcksleverantören men det man hör bakvägen, det är att de tror att det är ett dåligt däck, men jag tror inte att det är hela förklaringen det, det kan säkert vara så emellanåt men um, Quattro har aldrig dålig däck
0: nej han har inte den nej, nej.
1: han är fransman visserligen då <laughs>
0: Han är fabriks, han är fabrik.
1: han är fabriks han Michelin. Kör, för.
0: Han kör verks, nej, verks Michelin.
1: Nej, det, är, det är inte så. Men, men eh, Han skulle ju aldrig gå ut och klaga på Michelinäcken i alla fall. Det kan vi ju vara så säkra på. Men, men eh, det, det, det strular ju oftast inte för honom. Utan det är ju de andra som har strul.
0: Ja. Och varför
1: strular det inte för honom? Jo, men han kanske har lite mer marginal. Han behöver inte ligga i trafik. Och, och så vidare.
0: Men, för det är många, igen här, det, vi har inte snackat någonting om däcktryck- men det finns, det finns ju sensorer som mäter sånt här. Så det finns också varningslampor för förarna numera. Och det, 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 är en väldigt, det blir mycket fokus kring däcken. Och en annan fråga som, som är lite jämförbar med det här- det är ju någonting som vi inte har lika mycket om nu- men det är ju det här med chatter. Och där är också, å, å ena sidan skyller man på fjärdingstillverkare- eller så är det däck eller så är det då chassit kanske i sig- Ja, det, och det, det här är ju det, det, jag tror inte heller att det är så lätt som att, som att lägga det här på, på Michelin, det är tydligare de gånger tycker jag när det då har varit gummibitarna när man kan se liksom koden titta fram eh, men det kan, också, ja. det kan också ha sina förklaringar, det, det kan
1: det ha men de måste, på något sätt så måste de då, om det nu är så här att det är inte däcken det fel på utan det är det här är väldigt smala fönstret där de fungerar då kanske man måste vidga det fönstret lite. Eh, för att det är inte rimligt att det är så här många förare som inte alls levererar det resultaten och det fästet och eh, den farten som de har och, och droppar helt och hållet. Jag tänker på Bagnaya till exempel, jag tänker på Mir som har betydligt bättre fart än vad de är. Även Rossi, han låg sexa i taget han slutar utanför poängen. Det är klart att det är någonting som, som strular. Det gör man inte med vilja. Liksom, Nej, det du bara strular. Att titta på varvtiderna. Ja, då droppar Mir var ju tre sekunder något långsammare än sista varvet, än sitt snabbaste. Det är inte rimligt. Så någonting kanske man måste göra. Sen om det är just kvaliteten på däcken eller om det är det smala
0: fönstret. Jag vet inte. Nej, men då har vi ju det här som faktiskt du har varit inne på. det här Michelin har ju inte bara tre blandningar, utan Nej. de har ju. Inbördes 30. så kanske det. Ja, precis. Det kan vara 10, det kan vara 20, det kan vara 30. Då kanske det ska vara en större, större spann på blandningar ja. och däck till ja. varje helg. Ja. För att då möta de här olikheterna som ändå finns ja. mellan eh, motorcyklarna och förarna.
1: Och det, det då kanske är ännu mer det. Det har jag ju varit inne på många ja. gånger. Ehm, att av de här säger att det finns 15 olika gummiblandningar fram och bak. 15 fram, 15 bak. Att teamen själv får välja ja men vi väljer de här tre till det här racet och nästa team kanske väljer de här tre till det här racet. Och sen får de bli inbördes helt enkelt och så får de, så får de köra på de däcken istället så att de har däck som passar. Men jag säger inte att det är optimalt. Det, det, det blir ju på något sätt att nu får du bygga cykeln efter däcken. Du har inget annat alternativ för däcken är det viktigaste du har. Har du en cykel som inte fungerar till de däcken då kan du ha en som är den snabbaste motcykel och du kommer ingenstans då så, så ja. det är ju en del av tjusningen också på ett sätt för det blir ju mycket jämnare och det är ju jämn racing vi vill se om det då kräver att någon får bygga om en cykel eller inte då, då får det väl kanske vara så då. men mm. det är en komplicerad process det här med däcken det är, alla däcken görs ju för hand kontrolleras för hand eh, skeppas i, i eh, temperaturreglerade containrar på ett visst sätt det är inte direkt så att de står ute i solen i 50 grader setta utan det är liksom kontrollerat.
0: Det är inte den här vinterförvaringen eller sommarförvaringen Nej, men man lite lägger i sina vinterdäck på.
1: Nej, exakt. Det lite sprickor i räcken.
0: Hyr containers på en Inte
1: direkt. Eh, kommer dit, sätts på av Michelin-tekniker, på påföljarna. Eh, sen, sen värms de här däcken upp. Använder man nog inte det däcket? För man ska komma ihåg det att varje förare, varje team lär ju ha. 15 däck kanske på värmning inför en träning för att, så att man har olika alternativ för, för de ska ju värmas då i 45 minuter kanske, en timme, beroende på eh, det vet ju Michelin, det har ju de angivit exakt hur, hur varma däcken ska vara på däcksvärmare och hur det ska vara i deras, ja, eller vad man vill kalla det där man väl, värmer upp hela fälgen eh, och används inte de däcken då det finns, flertalet används ju inte då går de tillbaka till Michelin då är de alltså preheated då är de redan uppvärmda en gång till nästa i sig då, de som inte används, de får man tillbaka dem som förare och då, då lottas ju de här, eller lottas, men då får man ju, samma förare får ju eh, lika antal däck. Så varje förare får lika många preheater, alltså förvärmda däck, som man då oftast görs av på fredag kanske när det inte gäller så mycket. Och sen använder man helt nya däck som aldrig uppvärmar då till. Lördag och söndag. För, så den det, värme, för
0: den här värmecykeln på, cykeln, den det påverkar. påverkar?
1: Och det påverkar, det till och med som jag kände när jag körde att det, det påverkar. Man kunde, när vi körde kontinentalet ett år där i, i Pro Supermark, då kunde man inte köra på, på däck som redan var uppvärmda en gång för de levererar inte det fästet. Det kunde skilja en sekund per varv. Och det ser man ju i det här startfältet. Nu ser jag inte att det skiljer en sekund, men bara skiljer två tiondelar så är, så är det från att vara femma eller tolva. Så det, det är otroligt viktigt att det sköts.
0: Ja, vi får säkert anledning att återkomma och se hur säsongen utvecklas och hur man snackar om det här med däcken och reglementet kring det och kanske också tilldelningen till helgerna med olika blandningar. Stänger vi den punkten, det?
1: Ja, jag vill se bättre kvalitet där. Mm. På något sätt. Jag vet inte om det är kvaliteten eller om det är att fönstret måste ökas men jag vill inte se att de droppar på det här sättet. Det tycker jag är tråkigt. Mm, jag håller med dig. Marcus i Red Bull Ring, första, rejsen till exempel också. droppar jättemycket.
0: Mm.
1: Tråkigt när vi får se sådana, när, vi, när det inte levererar det vi ska.
0: Du, den här podden börjar lida mot sitt slut. Vi har en punkt som vi inte har tagit någonting om och som vi har varit en återkommande punkt de senaste... <laughs> <Den fasta laughs> de senaste... Ja, en fast fast punkt till. Förutom Vinales då så har vi ju snackat Yamaha. Hur är läget där inför fortsättningen?
1: Ja, Quattrero leder med skapet. Det är väl det viktigaste. De ja. led, jag tror de leder både team och Marques fortsatt. Även fast han är nästan ensam i teamet. Eh, Crutchlow kör i helgen i fabriksteamet. I Aragon. Nu pratar jag nästa. Efter det så snackas det om att Morbidelli då ska komma tillbaka. Han kommer gå in rakt in i fabriksteamet. Det här med motorer kommer inte vara något problem. Det fick vi reda på under förra veckan. Så han kommer hoppa in där och ta över Vignalis cykel helt enkelt, Morbidelli. Han ska köra det hela näst kommande säsong också. Morbidelli som testkörde på Misano, det sa vi inledningsvis, efter sin knäoperation. Eh, satt, ja, det såg inte jättebra ut när han åkte ur på, tycker jag. Han fick hjälp, han satt på cykeln när de tog ner stödet. Och, ja, det kändes som att det är inte är hundra procenten.
0: Det känns ju, alla knä, alla som har gjort illa knä eller någon led vet ju att det känns, det är en vinglig känsla där. Och det är ja. med, det är en, ihop med motorcykel är inte helt lätt. Inte
1: helt. Men han ska inte köra maraton nu, han ska inte springa ett maraton. Då har det varit värre. Eller ja, spelat då, det hade fotboll varit hade varit jättedåligt ja, var, också. Det är sant. Så det är ju bra i sammanhanget då. Men Loka har hade varit jätteolt också. Ja. Alpint. Ja. Ja. Det finns många saker som är värre än att åka mot <laughs> Det
0: är man får tänka.
1: <laughs> Men han kommer köra resten av säsongen. I Petronas Yamaha så kommer Rossi fortsätta det vet vi under den här säsongen då Aragonhelgen så kommer det vara Dixon på cykeln igen och i Moto2 då så tar Dixon styrning i Moto2 så kommer McPhee hoppa in där under Aragonhelgen tycker jag kul och det blir istället för Noroddin som körde här på Silverstone Noroddin ersatte ju då Dixon i Moto2 förra helgen och gjorde ingen succé alls istället får man chansen nu då. Nu får man ja. det tycker jag är kul. att han får hoppa in i motot 2 klassen istället. och så Dixon. Och så till Misano -helgen. då kommer ju Dovizioso att köra på den cykeln. Petronas cykel istället för Morbidelli då som kör i Fabric Så från och med Misano så blir det alltså Quatraro Morbidelli, Rossi, Dovizioso.
0: Och vad gäller för så framåt då, vet man någonting där?
1: Det vet man, så ska köra resten av säsongen på Morbidellis eh, lite äldre cykel i Yamaha som en förberedelse egentligen inför nästa år eh, då Petronas då som inte kommer heta Petronas-teamet utan det kommer heta någonting annat gissningsvis någonting med en italiensk sponsor här, With You vi får väl se när de offentligt gör det men ryktena går ju starkt att det är huvudsponsorn Dovizioso som en förare med fabriksmaterial. Det vill säga 2022 års specifikation i det teamet. Tillsammans med Darren Binder. Som ryktesvis då kör med fabriksteamets, årets fabriksteams grejer. Det vill säga det som... Ja, spännande, spännande uppställning morbidelli då. Min ja. och köp.
0: Spännande uppställning då i så fall ja. i det teamet. Är du förvånad att vi är tillbaka? Ja, det är jag faktiskt. Jag är, lite, jag är också lite förvånad. Jag är lite förvånad. Jag tror att det har med italienska nu att göra. Mm. Att han är tillbaka. Och att han själv vill.
1: Jag, jag tycker det är kul på ett sätt att Dove är tillbaka. Det är välkänt namn och sådär, men... Um,
0: ja, han är inte purung. Nej, det är inte den nya införseln. In, inflödet av Martin till exempel, eller Fernandes, eller... Tänk, tänk
1: Fernandes. Raúl Fernandes. Raúl Fernandes och... Kanske till och med, vi har pratat om Lekona, gjorde ett bra race. Ike Lekona och Fernandes. Nu blir det Darren Binder istället då. Helt oprövad såklart. Ja, han är oprövad. Men han har ändå, ja, han, har ju, han får mycket lovord i depån. Att han är någon, en framtidsnamn helt enkelt. Så vi får ju se. Han har även testat på vi vet vi för några veckor sedan. Körde han ju där. på Jag tror det är en, en R1. Ingen M1 utan en, en R1. Kommer säkert bra. För, för Binder. Eh, nu tycker jag Dixon gjorde extremt bra ifrån sig på hemmaplan faktiskt. Mm. Riktigt bra ifrån sig på, på den cykeln och det känns som att han passar bättre på en stor cykel än på en motor 2. Men som sagt vi får se vad han hittar på till nästa kommande säsong. Men det verkar vara Binder helt enkelt. Jag tror ändå att han kunde vara med och slåss om Binder om den här styrningen nu i och med de bra resultaten. Men det verkar som att det är färdigt med Darren Binder.
0: Ja, det var, en, det var en klar och tydlig redogörelse för vad som komma skall och vad vi vet eller vet, tror oss veta om framtiden
1: Ja, vi får vi se då ehm, Stigefelt och Rassali när de offentliggör detta det sägs väl att det ska göras i Misano mm. ehm, och det är lite intressant då kommer vi faktiskt vara på plats där i Italien hoppas att vi kan snacka lite med Johan om
0: framtiden mm, Jag hoppas jag också Bra! Jag känner mig färdig färdigpratad och nöjd. Jag känner mig mycket lugnare till... Jag känner mig lugnare i sinnet. Det var skönt att prata motorcyklar en timme. Lugna, lugna kroppen lite grann. Har vi missat något? Nej, jag tror inte det. Jag har... Nej, nästa gång ska vi snacka Aragon. Vi har missat att tacka våra lyssnare. Stort tack till alla som
1: stöttar oss. Så vi kan podda här och få lite annat i huvudet. Precis.
0: <laughs> Då behöver man inte anlita någon, andra, någon annan prathjälp. Nej. Nej, det gör vi här. <laughs> I denna
1: monologen.
0: Precis. Bitvis monolog ibland dialog. Ja. Sällan tyst. Sällan tyst. Nej, ja, unnöjd. men unnöjd. bra.
1: Nästa vecka så är det alltså, startar med 26. Det vet jag vem det är.
0: Ja, det vet jag också. Den är mm, den kommer och jag, är också, jag tror vi kommer pricka samma där. Ja, jag tror. Du
1: vet att jag har kört med Jag
0: brukar säga det. Jag har också kört med 26. Du har det. kört med de flesta nummer. Det är ser nummer du? ett. Ser du? Och, jag, ser jag, jag pekar faktiskt. nu på ja, en, ser ett på foto
1: här på min vägg. 250 försöker. GP 250 GP. 2005, då körde jag med nummer 26
0: mm, Var du 26 år då eller? Eh, nej, nej det var det, inte. det var inte Jag var lite yngre faktiskt ja. du, Nu avrundar vi tycker jag Tack för idag Tack